0: Jak vypadá jeden obyčejný rok ptáka roku 2023 Poláka Velkého? A proč si tuto kachnu ornitologové do své kampaně vybrali? O tom bude povídat jeden z nich Petr Klvaňa.
1: Příběh o potopě si vyprávěli i staří mezopotámci. Loď, na níž se zachránil bájny a tracha sees, popisuje takzvaná tabulka archy, víc vám poví asyriolog Jiří Prosecký.
0: K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.
1: Posloucháte Planetárium týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Počneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: V květnu 2012 označili ornitologové na hnízdišti u města Pačkův na jihu Polska žlutým odečítacím kroužkem jednoho z radců bělohlavých. V prosinci téhož roku ho poprvé viděli ornitologové na zimovišti v Přarově. Od té doby se s ním setkávají každý rok. Pozorovali ho už 8 a krát a vědí o něm, že se trvá do půlky února a pak se vrátí domů. Stejně jako jiní radci z Polska, Slovenska, Německa, Běloruska, Litvy, Ukrajiny, Ruska nebo Rumunska.
1: Analýza zbytků vlasů z nádob nalezených v jeskyním pohřebišti z doby bronzové Escarich na španělské Menorce přinesla zřejmě první přímý důkaz o konzumaci drog v pravěké Evropě. Vlasy obsahovaly stopy efedrinu, ale také atropinu a skopolaminu, alkaloidů z lilkovitých rostlin, jejichž konzumace může mimo jiné způsobovat halucinace. Vlasy mohly patřit například šamanům, kteří s jedovatými látkami často manipulovali.
0: Podle oznámení německé nadace Stiftung Kultur Kulturbesitz, která spravuje Berlínská státní muzea, předali v loňském roce tyto instituce zástupcům amerického státu Havaj lidské ostatky a další artefakty, které kolem roku 1885 z tamních hrobů tajně vyzvedl anglo-německý dermatolog a mikrobiolog Edward Arning. 135 let byly součástí sbírky Etnologického muzea a od roku 2011 pak byly v péči Berlínského muzea pravěku a raných dějin.
1: Vesmírný teleskop Jamesa Weba pořídil dosud nejzřetelnější snímek slabých prstenců obklopujících planetu Uran. Známe jich 13, na nově zveřejněném snímku je jich vidět 11. Snímků vzdálené planety, které by stály za řeč, máme zatím poskrovnu. Zblízka ji viděli jen kamery sondy Voyager 2, která kolem Uranu prolétla v roce 1986. Další snímky na dálku Hubbleův teleskop a Kekovi dalekohledy z havajské observatoře Maunakea.
0: Z kosmodromu Kůru ve francouzské Guajáně míří Jupiteru sonda Evropské kosmické agentury JUICE. Čeká jí složitá a dlouhá cesta, hlavní cíle své mise začne zkoumat začátkem 30. let. Jsou jimi především velké ledové měsíce Kalisto, Europa a Ganymedes. Podle představitelů ESA by sonda měla dálku zjistit, zda by na těchto Jupiterových měsících mohl existovat život. Aktivně pátrat po něm však nebude.
1: To by měl být úkol pro další generaci sond, které by například mohly přistát na Evropě a pokusit se proniknout k jejímu podpovrchovému oceánu.
0: Pokud ovšem vědci nerozhodnou, že je taková akce zbytečně riskantní, až příliš snadno bychom totiž na cizí tělesa mohli přinést život ze země a ten mimozemský tak ohrozit.
1: Ostatně, mnohdy neumíme ochránit ani pozemský život. Každý rok na to poukazují třeba naši ornitologové v rámci kampaně Pták roku. Budeme se jí věnovat za chvilku.
0: V roku byl našimi ornitology pro letošek vyhlášen Polák Velký, naše druhá nejpočetnější kachna. O Polácích jsme si poprvé povídali v minulém planetáriu.
1: Řekli jsme si, proč u nás v minulých letech některých kachních druhů přibylo a proč nejspíš jiné, dříve hojné kachny, ubývají.
0: Ale především jsme si povídali o tom, čím se Poláci živí a jak složité je pro ně hledat potravu na dně vodních nádrží. Poláci velcí totiž patří mezi potápivé kachny.
1: Dnes bude řeč především o jejich hnízdění a péči o mláďata. Povíme si, kde Poláci velcí zimují a třeba i to, jak je to u nich s výměnou peří, což je opravdu zajímavé.
0: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Jak vypadá hnízdo Poláka Velkého a kde ho můžeme nejčastěji nalézt? Ptal jsem se ornitologa Petra Klvani z kroužkovací stanice Přírodovědeckého muzea součástí Národního muzea v Praze.
1: Polák Velký podle něj není nijak zvláštní hnízdní specialista. Prakticky žádné vodní plochy vyloženě nepreferuje ani neodmítá. Limitují ho v zásadě jen dva faktory.
2: Jednak je potřeba najít dobré místo ukrytí toho hnízda a pak dostatek potravy pro tu inkubující samici a pro ty mláďata. Co se týče toho hnízdního prostředí, polák velký má poměrně velkou škálu biotopu. On dokáže hnízdit od nějaké splývavé ostřicové vegetace na kraji rybníka, který přechází do souše, je na poměrně hluboké vodě, v zaplaveném rákosí. Bohužel doplácí na to, že většina těchto, těch literálních porostů u těch rybníků, jejich rozloha rapidně klesá, takže i ta nabídka hnízdního prostředí pro toho Poláka je často nevhodná, protože tam prostě nějaké větší, rozsáhlejší rákosiny, orobince, ještě z plochániště, sítinoviště chybí a Poláci prostě nemají kde hnízdit. Potom hnízdí třeba i na suché zemi v kopřivách, ale pokud je to hnízdo umístěno někde na břehu, je víceméně odsouzeno k zániku.
0: Jak Takové hnízdo a kdy ti Poláci hnízdí? Kolik mají třeba vajec a kdo se o ně
2: stará? U Kachen se o hnízdění starají pouze samice. Je to celé na nich od výběru hnízdního prostředí po vytvoření hnízda, které je víceméně taková kotlinka vystlaná vegetací, samice ho potom vystaje peřím. Do něj snáší 6 až 9 poměrně velkých vajec, které mají takovou nazelenalou barvu, aby splývala s tou vegetací. Poláci začínají hnízdit už koncem dubna, vrchol snášení vajec je potom v květnu. Samice snáší jedno vejce denně, takže jí to trvá přibližně 9 dní a pak inkubace zabírá kolem 23 dnů. V té době už ten samec víceméně s tou samicí vůbec není, můžeme ho vidět pouze na začátku hnízdění, kde se ten samec držuje někde poblíž a poté vlastně tu samici opouští. Polák má mláďata, která jsou nezávislá, dalo by se říct na mace, není to jako u pěvců. Samice poté, co se ty mláďata vylíhnou a oschnou, tak je volá poměrně intenzivně na vodu a ty mláďata jsou schopné po několika dnech se sami živit. Mezitím čerpají živiny ze zásob, které získali z toho vajíčka. Takže 2 tři dny moc nežerou a postupně je samice vodí a mláďata sbírají potravu samostatně.
0: Na toho asi je období, které je pro ta mladěta, řekl bych, dost
2: nebezpečné. Tak samozřejmě velké nebezpečí už je to samotné hnízdění. Predace hnízd na zemi se pohybuje mezi více jak 50-60%. Často dochází k poměrně velké ztrátě. Potom tomto samotné vodění mláďat, tam je velká vlastně umrtnost v prvních dvou týdnech. Data nejsou tak robustní, aby jsme mohli říct, že ta úmrtnost je převážně tím, že by je lovili nějakí predátoři a nebo je dána tím, že jsou prostě špatné potravní podmínky nebo špatné povětrnostní podmínky, takže je to celá kombinace vlivů, která tam je. Nicméně myslím si, že ta predace není úplně ten hlavní důvod, že pokud jsou dobré podmínky, co se týče potravy, tak predace bude spíše minoritní. Pokud mláďata přežijí první dva, tři týdny, tak pak už je víceméně to přežívání poměrně vysoké. Nicméně musíme si zase uvědomit, že ty mladí ptáci umírají mnohem víc než ty dospělí, a to i v době migrace a návratu na to hnízdiště, protože ta neskušenost si tam vybírá vysokou
0: dáň. A kdo jsou hlavní predátoři těch Poláků?
2: Hlavní predátoři, co se týče vajec, tam dochází k velké predaci. Co se týče ptáků, jsou to trkavcovití ptáci, je třeba pochoprá Nicméně samice poměrně výrazně to hnízdo hlídá, kryje. Pokud tam na tom hnízdě je, ty ptáci nemají zase tak velkou šanci. Co se týče savců, lišky, částečně by se mohlo říct i prasedivoké na to hnízdo nějak náhodou narazí. V dnešní době se objevují noví predátoři, jako je norek americký nebo mývalové. Těch predací je tam poměrně hodně. Co se týče těch mláďat, tam by přicházelo v úvahu asi pouze nějaký dravý ptáci, co se týče schopnosti odlovení. V té přírodě to vypadá tak, že přijdete k rybníku, napočítáte sedm mláďat, přijdete tam za tři dny a těch mláďat je polovina. Proč zmizela, to je trošku otázka. Pevná data, na to
0: nemáme. Mě zaujala velice otázka vnitrodruhového parazitismu, kdy samice Poláků často nějaké to vejce upustí i do hnízda jiných samic. Proč to vlastně dělají a co tím získávají? Vyskytuje se to i u řady dalších druhů u Poláka
2: Velkého. Nahrává tomu hned několik věcí. Jedna, která to, že ta samice má nějakou omezenou inkubační schopnost. Nemůže prostě vysedět těch vajec neomezené množství, protože musí zahřívat. Druhá věc je, že to vejce pro tu samici nejspíš není tak energeticky náročné, aby nemohla vyprodukovat víc vajec, než je schopna vyinkubovat. A třetí věc je, že pohák velký, jak jsme říkali, začíná hnízdit v tom květnu a ten začátek toho hnízdění je poměrně synchronní. Hodně těch samic vlastně začíná hnízdit v podobný čas, takže ta samice, když potom hledá si to místo pro své hnízdění, často narazí na hnízda i těch ostatních kachen a má tedy o tom povědomí, kam to případné vejce naklást. Proč to dělá? Samozřejmě může to být tím, že zvyšuje svoji nějakou fitness, to znamená počet mláďat, protože pokud to naklade těm dalším samicím, snižuje riziko, že když její hnízdo bude spredováno, tak nějaká jejich vejce přesto přežijí a její geny budou předány. Ten hnízní parazitismus je velmi rozšířený u těch kachen, výrazně víc jak polovina hníz. Obsahuje nějaká parazitická vejce. Pro ty hostitelské samice to nejspíš nepředstavuje nějaký zásadnější problém, protože tady nejsou žádné antiparazit. Strategie, tak jako to známe třeba u pěvců a kukačky, kteří se tomu aktivně brání. Tady se ty samice tomu nějak nebrání. V tomhle ohledu jsou ty kachny poměrně unikátní. A na světě existuje i jedna kachna, kachnice černohlava, která vlastně úplně přestala zahřívat svoji snůšku a ty vejce pouze do těch cizích míst.
0: Poláci, kteří u nás hnízdí, pochopitelně také někde zimují. Kde a jak vypadá jeden běžný rok Poláka Velkého? O tom mi stále vyprávěl ornitolog Petr Klvaňa.
2: Naši Poláci zimují, nebo alespoň zimovali dříve v poměrně širokém území, v západní Evropy, dalo by se říct, že ta zimoviště se nachází od britských ostrovů až po severní Afriku. Nicméně, tak jako u řady jiných druhů, i u nich dochází ke změnám, co se týče vlastně těch zimovišť. V posledních 10-20 letech ty Poláci migrují na čím dál kratší vzdálenosti a zimují v tom regionu, dalo by se říct, v střední Evropy. Hlavní zimoviště těch našich Poláků velkých zůstávají v Švýcarská jezera, Balcké moře a vnitrozemní to. V té střední Evropě, že by naše populace zimovala na našem území, těch dokladů je velmi málo, až z poslední doby klimatickou změnou se to všechno trošku mění a zdá se, že ty naši Poláci zůstávají čím dál častěji právě někde poblíž těch hnízdí, což je samozřejmě pro ty Poláky výhodnější než lítat někam tisíce kilometrů daleko. A ještě jedna věc samozřejmě tomu přispívají ty toky nezamrzají díky tomu, že jsou víceméně teplé zimy, nezamrzají dokonce ani rybníky, takže to, že by ty ptáci neměli kde u nás zimovat, nehrozí. A díky tomu se tady dnes vytváří poměrně velká zimoviště, třeba na jezerech. V severních Čechách, které vznikly zatopením hnědouhelných dolů. Tam dneska můžete vidět tisíce Poláků velkých, kteří tam zimují. Pokud přezimují, tak se v průběhu dubna vracejí na hnízdiště. Poláci, podobně jako další kachny, vytvářejí páry už i na těch zimovištích. Takže vlastně na to hnízdiště už řada těch Poláků přilétá spárovaná. Další vlastně ten tok probíhá v tom dubnu, kdy se dopárují, dalo by se říct, a může začít to samotné hnízdění. Někdy v polovině června se začínají líhnout malí Poláci, samice s nimi stráví přibližně 6 až 8 týdnů. Mezitím samci odlítají na takzvaná pelichaniště, protože, dalo by se říct, nemají co na práci, takže v průběhu června už začínají výměnu peří. Zase jako další kachny je to tam trošku jiné než u pěvců. Pelichají do takzvaného letního šatu, který je méně nápadný než ten svatební šat na zimu. Takže samci se nám tam někde poflakují na těch pelichaništích a samice musí být s těmi mláďaty. No a řekněme, že tak někdy v polovině srpna tady tahle ta část hnízdění končí i těm samicím a ty samice se potom také přesouvají na nějaká pelichaniště a přepelichají do toho letního šatu tom jsou několik týdnů až měsíců, dalo by se říct, a už v průběhu října listopadu ti ptáci zase vymění částečně to svoje peří, aby se dostali do toho svatebního šatu, odlétají potom na ta zimoviště, kde vlastně v průběhu té zimy zase začíná ten koloběh tvorby párů a zase může proběhnout všechno od
0: začátku. To první pelichání je tak důkladné, že vlastně ti ptáci nejsou v nějakou dobu schopni
2: letu. Ty Poláci to potřebují, dalo by se říct, poměrně rychle vyměnit. A na to, abyste to rychle vyměnil, tak musíte pelichat toho peří hodně. A když vyměníte hodně peří těch letek v křídle, tak potom ty vrubozobí obecně, vlastně všichni nejsou schopni přibližně tři až 4 týdny vůbec vzlétnout z té vodní hladiny. Proto vlastně ty pelichaniště vybírají poměrně svědomitě. Musí to být dobře úživný rybník nebo nádrž, která má také hodně nějakých těch litrálních porostů, kde se ty ptáci mohou schovat.
1: Jak už bylo řečeno, polák velký je naše druhá nejpočetnější kachna. A tak je asi na místě se ptát, proč právě tenhle ptačí druh získal pro letošek čest být ptákem roku. Jak mi řekl Petr Klvania,
0: ptákem roku se vždy vyhlašuje jeden zástupce, jakýsi reprezentant skupiny ptačích druhů, která z nějakého důvodu ubývá nebo je ohrožená. Z
2: toho našeho povídání by se možná dalo říct, že Polák velký na tom není zase tak špatně. to, jak jsme říkali, druhá nejpočetnější kachna u nás a možná i v Evropě. Nicméně trend, který jsme si tady naznačili, to znamená, to že ty Poláci v průběhu toho 20. století, víceméně ty populace v celé Evropě výrazně rostly. Potom v 80. letech dochází na našem území k výraznému zlomu, kdy ta početnost toho Poláka velkého klesá. Dneska naše hnízdní populace dosahuje přibližně 40% té velikosti, která byla někde na konci 80. let. A bohužel ten trend v posledních 30 letech je takový v celé Evropě. To znamená, že ten Polák velký výrazně, výrazně klesá nejen u nás, ale na celém tom evropském areálu. Sčítací programy ukazují, že v Evropě došlo víceméně také přibližně k 50% poklesu početnosti Poláka velkého, což ho vedlo k zařazení na červený seznam jako zranitelného druhu, protože ten pokles se nezdá, že by se zastavil a ty negativní faktory stále přetrvávají. Je to takový zástupce těch vodních ptáků, který nám ukazuje to, že celým tím vodním prostředím je u nás něco špatně a že celá řada těch ptačích druhů, která je na tohleto prostředí navázána v posledních 30 letech,
0: šla výrazně, výrazně dolů. Jak dlouho takový Polák sledovaný u nás obvykle žije a jakou roli v tom třeba hraje skutečnost, že přestože, jak jste říkali, na červeném seznamu, tak pořád patří mezi lovné druhy? Polák velký je poměrně dlouhovejká
2: kachna a musíme si uvědomit, že prostě, jak jsme říkali, ta predace je poměrně výrazná, kdyby ta kachna měla jeden, dva hnízdní pokusy za život, tak by asi nedokázala vůbec se rozmnožit, takže z těch kroužkovacích dat, která máme, když to hodně zjednoduším, tak v průměru by se ten Polák velký mohl dožívat asi 7-8 let. Samozřejmě je to nějaký průměr. V Evropě máme doklady o více jak 12-letých jedincích. Z našeho území máme nejstarší kachnu poláka, které je něco přes 9 let a stále ještě hnízdí na Třeboňsku. Takže jako jsou to poměrně dlouhověcí ptáci a to je právě trošku problém u těch dlouhověkých ptáků, když se ta samice potom ztratí z té populace, ať už predaci, anebo tím, že ji někdo zastřelí, tak je to pro tu populaci mnohem větší ztráta, než pro v nějakou síkorku, která se roznožuje jednou, dvakrát za život. V tomhle je to velký problém v Evropě, Myslím si, že bychom si mohli vzít po naučení ze Severní Ameriky, kde tedy kachny jsou také samozřejmě výrazně loveny. Nicméně tam, díky tomu, že vlastně jsou poměrně dobře podchycené v rámci vědeckých výzkumů, ty jejich počty, tak tam každý rok. Na základě toho, jaká byla hnízdní úspěšnost, se stanovují počty, kolik těch ptáků lze odlovit. Kdyby tohle bylo v Evropě, tak by asi potom s lovem nebyl problém. A díky tomu, že tady vlastně nemáme navázané počty odlovených ptáků na nějakou reprodukční úspěšnost, tak je to velký problém a řekl bych paradox, tak trošku té Evropské unie a její ochrany to, že my na jedné straně ty ptáky chráníme, vynakládáme hodně peněz na jejich ochranu, na management a pak je za dva měsíce někde postří naprosto zbytečně, protože je to opravdu jenom hobby, nemá to žádný opostatnění, co se týče potravy nebo něčeho takového.
1: Končí své povídání trochu smutně Petr Klvaňa z kroužkovací stanice Národního muzea v Praze. Pokud byste se chtěli o roku 2023 Poláku Velkému dozvědět víc, můžete navštívit webové stránky České společnosti ornitologické na adrese birdlife.cz.
0: Dá to sice chvilku hledání, ale když uspějete, můžete se začíst do speciálního čísla popularizačního časopisu Ptačí svět, které je celé věnováno Poláku Velkému.
1: Přečtení je v něm spousta informací, na které se v našem dvoudílném povídání nedostalo a k vidění spousta obrázků a fotografií.
0: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: V rubrice Mýty, objevy a novinky astronomie vás tentokrát Miroslav Cimr seznámí s dílem francouzského astronoma a spisovatele, o kterém jste možná ještě neslyšeli.
3: Minule jsme si povídali o barbách planet. Teď zůstaneme na Zemi. Přesněji řečeno na nebi a na Zemi. Tak se totiž jmenuje nevelká knížka, kterou mi před časem věnoval kolega Fred Velinský se slovy Tohle tě možná bude zajímat. Měl pravdu. Jde o publikaci historickou, má kouzlo i vůni antikvariátu. Jejím autorem je člověk, který o vesmíru a o planetách často psal. Camille Flamarion, francouzský astronom, přírodovědec a spisovatel 19. a 20. století, je zajímavá a možná i neprávem opomíjená osobnost. Přitom tenhle člověk, žák a později i ředitel pařížské hvězdárny, se velmi zasloužil o popularizaci vědy, a to nejen astronomie. O jeho nadání a talentu svědčí například to, že v pěti letech uměl číst a psát, v deseti studoval latinu a v patnácti mu vydali první, mimochodem úspěšnou práci o mnohosti světů obydlených, přeloženou do většiny evropských jazyků. Jeho populární astronomie z roku 1879 se stala nejúspěšnější vědeckou prací, vyšla ve stotisícovém nákladu a velký úspěch zaznamenali i jeho nejvýznamnější, dnes bychom řekli sci-fi romány, uránia a především konec světa, vydané o deset respektive o 13 let později. Zajímavé je i to, že většina jeho knih byla nedlouho po francouzském vydání přeložena do češtiny. Proč na něj vědecká obec postupně zanevřela a téměř zapomněla? Prý za to mohou jeho fantastické romány, které nechtěl nebo nedokázal, striktně odlišit od vědeckých prací. Ale asi i to, že se seriózní vědě v pozdním věku poněkud vzdálil, začal se zajímat o telepatii, myšlenkovou sugesci, vidění do dálky, projevy duše a posmrtný život. V knížce Na nebi a na zemi je mimo jiné půvabné, jak Flamarion líčí přírodu od prvních dnů země, města i venkov pozorované přiletu balónem, nebo nejbližší vesmír, včetně planet a naší mateřské hvězdy slunce, ve světle tehdejších objevů a poznatků. I dnes jeho
4: úvahy vedou k zamyšlení, i když třeba vzbuzují úsměv. Již častokrát tázali se lidé, co by se stalo, kdyby taková kometa, jejíž objem jest tak značný, setkala se s naší planetou při nebeském svém běhu. Píše Flamarion v kapitole Kometa. Dle všeho jest možno, že se tak stane a že Země může být i pohřížena po několik hodin do kometárních par. Nikdo nemůže předpovědět, jaké by byly fyziologické důsledky. Seslabení kyslíků mělo by pravděpodobně za důsledek jakousi těžkou strnulost. Všechno veřejné jednání by se zastavilo. Efemérní výpočty politiky, peněžní kombinace, stoupání a klesání cen, více či méně upřímné politické boje. Vše by se zastavilo stuhlé ve mrazu hrůzy před přepadající kometou. Líčí
3: autor možný scénář, který ovšem později podle jiných výpočtů spochybňuje. Zamýšlí se také nad hvězdami, slunci nekonečna a nad věčným pohybem ve vesmíru. Poslední kapitolu však věnuje lidstvu a lidské hlouposti. Aktuálnost je
4: jasná hned po krátkém úvodu. Chceme jedině zkoušeti jednu z jeho nejzajímavějších, nejvážnějších a nejpozoruhodnějších stránek. Militarism milionů lidských bytostí, jež právě obývají malou, podivnou planetu mezi Martem a Venuší. Lidstvo je v ústavičné válce proti sobě samému. Martův meč pouští bez oddechu krev z jeho žil. Můžeme vážně doufati, že jednoho dne pozná svou hloupost, že národové dosáhnou rozumového věku a že hanebná válka konečně přestane špiniti tuto planetu? O, bratři ze systému Syria! Kdybyste nás pozorovali z té dálky, jak byste se museli smát národní i mezinárodní politice domorodců země.
3: Uzavírá tehdy 43-letý v Kamil Flamarion. Jeho řádky končí
4: vypovídajícím domicilem i datací. Vatrlo v červnu 1885.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V Dubnu hrajeme o knihu filozofa a znalce rostlinné signalizace a chování Pako Kalva Planta Sapiens o inteligenci rostlin. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
0: Napište nám, která brukvovitá rostlina je asi nejoblíbenějším modelovým organismem v molekulární genetice rostlin. A proč?
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 23. dubna. Hodně štěstí. A nás
0: už teď čeká jen potopa světa. Lidský příběh o potopě světa, kterou podle knihy Genesis přežil jen praotec Noe se svou rodinou a popáru od každého zvířecího druhu, zná asi každý. Zachránili se na palubě archy, velkého korábu, který Noemovi přikázal postavit sám hospodin.
1: Příběh o potopě je však mnohem starší. Než se v upravené podobě dostal do starého zákona, vyprávěli si ho obyvatelé starověké mezopotámie. Součástí příběhu je pokaždé i popis lodi, která spasila lidstvo od úplné zkázy. Čím hlouběji do minulosti,
0: tím je tento popis konkrétnější a víc se podobá reálnému plavidlu. Vůbec nejstarší údaje obsahuje takzvaná tabulka archy, o které se ví právě 75 let. Její text byl však publikován teprve před pár lety, ještě čerstvější je český překlad tabulky.
1: Jak prapůvodně vypadala loď, která podle starých vyprávění zachránila lidstvo před potopou, možná budete překvapeni.
0: Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Autorem českého překladu takzvané tabulky Archy, který asi před pěti lety vyšel v časopise Nový Orient, je asiriolog Jiří Prosecký, tehdy vědecký pracovník Orientálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
1: Kdy a kde se tabulka Archy objevila? Jak už jsme řekli, letos je to 75 let.
5: V roce 1948 se dostala do sbírky jistého britského sběratele, který potom v 70. letech daroval svému synovi a ten se s ní obrátil na zprávce klinopisných sbírek Britského muzea jistého Irvinga Finka, který tu tabulku dlouhou dobu studoval a poté si uvědomil její význam právě pro interpretaci textů, které souvisí s mezopotámskou tradicí potopy světa. Finkel o této tabulce se zmiňoval již další dobu, ale publikovali až v roce 2014 ve své knize Ark Before Noah. Objev této tabulky způsobil svým způsobem senzaci a velký zájem badatelů i laiků, protože trhl nový pohled a nové světlo na určité skutečnosti, které již byly předtím známy z jiných mezopotámských textů, které se vztahovaly k tradici o potopě světa. Texty můžeme charakterizovat buďto jako texty literární, k nim patří například Mítus a Trchasísovi, o potopě světa se hovoří také v 11. tabulce eposu o o potopě světa hovoří i jiné mezopotámské texty, ať už jsou to královské seznamy nebo kroniky a další.
0: Zmíněné mezopotámské texty jsou psané ve dvou jazycích, sumerštině nebo akačtině, a je psána i samotná tabulka archy.
1: Významem veliká, ale svými rozměry až překvapivě malá, říká Jiří Prosecký.
5: Má rozměry asi 12 x 6 cm a obsahuje 60 řádků textu. Ta bolka je poměrně poškozená, bohužel její přední strana je lépe dochovaná než strana zadní. A co se týče obsahu toho textu, tak obsahuje pokyny, které kdo si dává jistému Atrachasísovi, jak má postavit loď, v níž se zachrání z nadcházející potopy světa. Postava toho Atrachasíse je známa z už zmíněného mýtu Atrachasísovi. Nejstarší verze tohoto mýtu Atrachasísovi je napsána v akačtině. Pochází asi z 18. století před naším letopočtem, z doby strababilonské, je zapsána na třech tabulkách a obsahuje asi 1200 veršů dohromady. Vypráví o tom, že na samém počátku zde existovaly pouze bohové, kteří se dělili do dvou skupin. Skupina Bohů nutila druhou k práci, což samozřejmě vyvolávalo ve světě Bohů určité napětí. V mítu se vypráví, že došlo k povstání. A bohové se proto rozhodli, že tuto situaci musí nějakým způsobem řešit. Svovali proto schromáždění Bohů. A na tom schromáždění Bohů bylo rozhodnuto, že bude stvořeno lidské pokolení, které převezme na svá bedra práci aby bohové mohli pouze odpočívat. Došlo všem k tomu, že lidské pokolení se nadměrně množilo, hlučelo. ten hluk a to hemžení bohy obtěžovalo a bohové se proto rozhodli, že lidstvo opět zničí. Především to byl Enlil, vládce země, kterého lidé rušili v jeho spánku a jemuž se celá ta záležitost stala velmi protivnou. Proto se rozhodlo že lidstvo zničí, chtěli je zničit nejprve nemocemi, suchem, neúrodou. Tyto pokusy ale byly neúspěšné, lidstvo vždy našlo nějaké řešení té své situace, zejména za pomoci jiného boha, který se jmenoval Enky a který byl lidstvu vždy příznivě nakloněn. Nakonec, jak jsem říkal, bohové se rozhodli, že lidstvo zničí potopou, a onen bůh Enky vyrozuměl o tomto rozhodnutí bohu svého chráněnce a jemuž Je muž vzdělil, že má vystavět loď, zachránit se v ní se svou rodinou, příbuznými dalšími řemeslníky a samozřejmě i se zvěří a s dostatečným množstvím zásob, potravin a krmiva, aby mohli tu skázu přežít. Posléze v v tom se vypráví o tom, že Atrasís postavil podle pokynu Boha Ankyho loď, došlo k potopě, si se svým příbuzenstvem se zachránil. Poté, co Atrasís se svou lodí po potopě přistál, připravil bohům obětit, se kolem něho schromáždili a přišel tam i onen Bůh Enlil, který byl iniciátorem té potopy. Velmi se rozhněval, ovšem Enky ho uklidnil, že budou přijata nějaká opatření, aby po potopě se lidé příliš nemnožili a samotný Atrchasís byl i se svou manželkou přenesen, jak se tam říká, na místo při ústí řek, to znamená někam, kam neměli přístup ostatní lidé a kde i se svou manželkou žil potom věčným životem.
0: Jak vypadala Atrachasísova loď? Předobraz biblické noemovy archy. V mýtu o Atrachasísovi její popis bohužel nenajdeme, protože příslušné místo tabulek bylo poškozeno, říká asyriolog Jiří Prosecký.
1: Chybějící údaje však obsahuje právě tabulka archy. V té tabulce
5: archy se zcela jasně hovoří o tom, že loď, kterou měl Atrachasís postavit, měla být kruhového tvaru, že měla být zhotovena z provazů, z palmového listí a palmových vláken. Plocha paluby, pokud můžeme hovořit o palubě u takovéto lodi. Tam se říká, že bylo jedno pole, to znamená asi 3600 čtverečních metrů, a z toho můžeme vypočítat, že obvod té lodi, kruhové lodi, měřil 210 metrů a její průměr byl asi 67 metrů. Ta loď měla mít horní a spodní kabiny, jaké si v úvozovkách zase dvě paluby nad sebou a zvenčí i uvnitř byla vysmolena nebo impregnována živicí, která byla smíšená se sádlem, to znamená nemohla se do ní dostat voda. Ta loď byla vlastně zhotovená z lana, které bylo svinuto do kruhu a bočnice té lodi, jejichž výška byla asi podle toho textu 6 metrů, byly zvednuty do výše pomocí několika desítek nebo dokonce stovek dřevěných podpěr. Můžeme se ptát, zda takové kruhové plavidlo mělo nějaký svůj předobraz, nebo na základě jaké skutečnosti autor toho textu, Mítu o dospěl k tomu, že to plavidlo by mohlo mít kruhovou podobu. Víme, že ještě v polovině minulého století se v Iráku používaly lodě, které byly označovány jako kufa. To byla kruhová plavidla, která byla zatovena z rákosu, opět se stěnami po stranách zvednutými. Největší z nich měly v průměru asi 3 metry a ty stěny byly vysoké asi metr dvacet. Měly poměrně velmi dobrou nosnost, dobré plavební schopnosti a používaly se především pro transport nákladu. O existenci těchto kruhových lodí hovoří už Herodotos ve svých dějinách kdy říká, že po Eufratu a po Tigridu se plavily lodě zatovené z větví a z kůží, které byly kruhového tvaru a které měly nosnost v přepočtu, dneska to odpovídá asi 150 tunám, tento údaj se zdá fantastický, ale tak to... to u Herodota je psáno.
1: Vyprávění o potopě světa a záchraně hrstky vyvolených na velké lodi, kterou si sami postavili, se po mýtu o Atrachasísovi dostalo do eposu o Gilgamešovi a později do starozákonní biblické knihy Genesis. Příběh je v mnohem
0: shodný, popis korábu se mění, podotýká asyriolog Jiří Prosecký. Ze zcela konkrétní rekonstruovatelné lodi se stává symbolický objekt, který se plavidlu příliš nepodobá, ale vůbec to není důležité.
1: Ještě méně konkrétní podobu pak nabývá plavidlo ve starém zákoně. Noemova archa bývala díky tomu v minulosti zobrazována mnoha různými způsoby, protože biblický popis není jednoznačný a umožňuje nejrůznější výklady.
0: Jak ale upozorňuje Jiří Prosecký, přece jen je tu něco, co má loď ze starého zákona i plavidlo popisované v akatské tabulce archy společného.
5: Ve starém zákoně tato loď, na ní se plaví noe, je označována heberiským termínem tébá, což můžeme přeložit jako schránka nebo truhla. A tento termín tébá se vyskytuje ve starém zákoně jenom ve dvou souvislostech. Zaprvé v knize Genesis v souvislosti s Noémovým plavidlem a potom je to v knize Exodus kde se vypráví o Mojžíšově zrození, kdy Mojžíš po svém narození byl vložen, v českém překladu se říká, do ošatky a odložen na hladinu nilu do rákosové houštiny. A je zajímavé, že zase v těch souvislostech mezopotámských, já jsem říkal, že v arabštině to kruhové plavidlo, které bylo používáno v Iráku, se nazývá kufa. Tento termín kufa, Fakačtině má podobu kuppu, což slovníky překládají zase jako koš nebo truhla. A podle jiných mezopotamských textů, které zase vyprávějí o zrození významného mezopotámského panovníka Sargona Kackého, Sargonova matka odložila Sargona do rákosového košíku, do toho kuppu a pustila ho po vodě. Tam je jednak paralela mezi Sargonem a Mojžíšem. A můžeme se domnívat, že v těch akatských textech ta kruhová loď byla také označována termínem kupu. To znamená, že je tam paralela mezi mezopotámským kontextem a kontextem Starého zákona, mezi zrozením a odložením Sargona, zrozením a odložením Mojžíše a mezi příběhem o potopě Tak, jak byl tradován v Mezopotámii a tak, jak byl tradován v Biblii.
1: Je to příběh velmi starý a možná ještě starší, než si myslíme. Naše znalosti však nesahají dál než do 18. století před Kristem, kdy se v Mezopotámii tradoval mýtus o Atrachasísovi a jeho velkém kruhovém kupu, jehož popis známe z tabulky archy.
0: Ten prastarý příběh nám před pěti lety vyprávěl Asyriolog Jiří Prosecký, vědecký pracovník Orientálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
1: A to je pro dnešek všechno. Než se definitivně rozloučíme, rádi bychom vás pozvali na další setkání s vědou z cyklu Café Nobel, které se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna na Teplické hvězdárně. Ovane vás tam kouzlo exponovaných profesí.
0: Tématem bude sociální akční výzkum a metoda sociomapování jako základ přípravy kosmických posádek na pilotované lety do blízkého i hlubokého vesmíru.
1: Projekt Sirius, ale také vlastní pilotní výzkumnou studii Cosmov 10, představí tým Kosmov pod vedením psycholožky a výzkumné pracovnice Kateřiny Bernardové, kterou znáte i z Planetária. Začíná se v 18 hodin.
0: Tak se nechte pozvat. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a krásný zbytek víkendu vám přijí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.